0: Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation hebdomadaire de Sur la glace, notre balado-diffusion habituelle qui traite de hockey junior, des meilleurs espoirs, de la Ligue américaine de hockey également. On fait le tour un peu des trois ligues juniors au Canada. Nous sommes le 13 janvier, c'est déjà notre 14e édition de Sur la glace pour la saison 2019-2020. Plein de choses au menu aujourd'hui, on va s'entretenir entre autres avec Jean-François Danfousse. Ancien gardien de but de la Ligue nationale, ancien gardien de but de la Ligue junior majeure du Québec, qui est maintenant recruteur pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, en ce 13 janvier, la LNH a publié sa liste de mi-saison des meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection de 2020, rappelons-le, la séance de sélection qui aura lieu à Montréal au Centre belle en juin prochain. Alors, il sera évidemment abondamment question de cette liste un petit peu plus tard au cours de l'émission. Euh, je suis allé à Québec jeudi dernier. J'en ai profité pour faire un brin d'entrevue avec Théo Rochette, cet attaquant qui a été échangé des Saguenéens au rempart dans la transaction qui a fait passer Félix Bibot du côté de Chicoutimi. On a fait un petit brin de jasette avec Théo Rochette. On, va, on est entre autres revenu sur le championnat du monde de hockey junior. Il a suivi évidemment la formation suisse et la formation canadienne. On sait qu'il a les deux nationalités, on en a parlé. Au cours de cet entretien. On va également faire un petit saut Midget 3 cette semaine puisque vendredi dernier, nos collègues à RDS Bruno Gervais et Maxime Talbot ont vu être, leur chandail être retiré par les Gaulois de Saint-Hyacinthe dans la Ligue Midget 3 un bel hommage qu'on leur a rendu vendredi dernier. On va en profiter pour vous présenter un extrait d'entrevue euh, qui sera présenté en entier dans un autre podcast, le podcast de Jasmin Leroux sur la Ligue Midget 3 demain. Je lui ai volé un petit bout d'entrevue pour pouvoir en parler dans notre podcast ici à Sur la Glace cette semaine. Comme c'est souvent l'habitude, on va commencer notre euh, rétrospective de la dernière semaine en parlant du Rocket de Laval, le Rocket qui a disputé un week-end éreintant, trois matchs en trois jours au cours de la dernière fin de semaine, trois matchs à l'étranger à Syracuse, vendredi, ça s'est soldé par une victoire, à Lehigh Valley, Allentown, en fait, samedi contre les Phantoms de Lehigh Valley, et hier à Bridgeport, deux revers samedi et dimanche. Donc, le bilan de la fin de semaine, c'est deux points sur une possibilité de six. On est allé chercher le match à Syracuse, vendredi, pour ceux qui nous suivent la balado avec les images, mais vous voyez justement quelques faits saillants de cette victoire du Rocket acquise vendredi soir, et ce match marquait la mi-saison. C'était le 30 38e match de la saison et le Rocket est allé chercher une 20e victoire en 38 matchs. Donc, après 38 matchs, après ce match de vendredi soir, il y avait 44 points au, euh, au compteur pour la troupe de Joël Bouchard, ce qui fait que si on multiplie par deux et qu'en deuxième moitié de saison, le Rocket maintient le rythme, il terminerait la saison avec 88 points et 88 points l'an passé, ça aurait été suffisant pour participer aux séries éliminatoires, alors c'est quelque chose qu'il faudra surveiller dans le camp du Rocket, mais pour l'instant, l'équipe est en voie, si elle maintient le rythme, de pouvoir aspirer aux séries éliminatoires. Il y a eu des défaites samedi, des défaites dimanche, l'équipe qui est toujours sur la route le week-end prochain va se rendre affronter la formation de Pascal Vincent à Winnipeg, le Moose du Manitoba. Mais en demeure pas moins que c'est une première moitié de saison, somme toute, satisfaisante dans les circonstances. Quand on parle des circonstances, on parle évidemment des nombreuses blessures, des nombreux rappels qu'il y a eu également à Montréal. Vendredi, on a quand même salué le retour de trois nouveaux joueurs qui sont revenus dans l'entourage de l'équipe. Christian Follin, le défenseur, Riley Barber, l'attaquant, qui, qui a effectué un retour aussi dans la formation. Il faut parler également de cette transaction. La semaine dernière, après l'enregistrement de « Sur la glace », on a appris la transaction qui a envoyé Michael McIron dans l'organisation des prédateurs de Nashville en retour de Laurent Dauphin, donc un Québécois de plus qui se joint à la formation Lavaloise Dauphin qui a marqué un but en trois matchs cette semaine. Et parmi les retours également du week-end, Phil Verone, qui n'avait pas joué depuis la fin octobre, donc a manqué plus de deux mois d'activité, a finalement marqué son premier but de la saison en 14 matchs. Donc Verone, Barber, c'est déjà deux tiers d'un des premiers trios de l'équipe qui est revenu. Euh, Dauphin à la place de Mike Aaron et Fallen également à la ligne bleue. Le retour de Fallen a fait en sorte que pour la première fois de la saison, la recrue Josh Brooke a été laissée de côté pendant deux matchs. Il n'a pas joué vendredi et samedi, mais a repris sa place dimanche dans l'alignement. Caden Primo a eu un match difficile hier pour la première fois depuis ses débuts professionnels avec le Rocket. Il a été retiré d'un match après avoir accordé trois buts en cinq occasions. Il avait signé la victoire vendredi à Syracuse, ça s'est moins bien passé hier dans le cas de Primo. Et euh, c'est Kate Kincaid qui était là samedi devant le filet. Donc, euh, on met tout ça la semaine prochaine avec deux matchs contre le Moose du Manitoba. Le prochain match sur les ondes de RDS, c'est mercredi dans neuf jours, soit le 22 janvier. Le Crunch de Syracuse sera de passage à la Place Belle à Laval. Et on sera là, toute l'équipe, pour vous présenter ce match en direct. Donc, voilà un peu ce qui fait le tour là, des euh, activités. Euh, en ce qui concerne le Rocket de Laval cette semaine, on aurait aimé ça vous présenter un bout d'entrevue, mais l'équipe est en déplacement aujourd'hui et ce n'était pas possible de voir qui que ce soit en entrevue du côté du Rocket. Alors, on va se reprendre la semaine prochaine sans aucun doute à la suite de ce week-end à Winnipeg et en prélude de ce match que, euh, qui aura lieu à la Place Belle le 22 janvier. Du hockey de la Ligue américaine, on va maintenant parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, un retour attendu en fin de semaine, celui d'Alexis Lafrenière avec l'Océanique de Rimouski. Lafrenière qui avait obtenu quelques jours de congé à la suite du Mondial junior. Eh bien, on l'a honoré euh, samedi à Rimouski avant le match contre les Huskies de rouen oranda euh, Et Lafrenière a repris là où il avait laissé. Même s'il a raté neuf matchs en raison du championnat mondial de hockey junior, il est toujours au premier rang des pointeurs du circuit, il avait 70 points, il en a maintenant 73, pourquoi Parce qu'il a récolté un but et deux passes à son retour avec l'Océanique. Il a même en plus raté un lancer de punition euh, dans le cas de la Frontière, donc euh, L'Océanique a gagné samedi contre les Huskies, mais s'est fait surprendre hier après-midi, une défaite de 2 à 0, alors que le gardien Zachary Aimont a été très solide devant la cage des Huskies. Donc, un week-end de 500 là, pour Wain-Loranda contre l'Océanique en fin de semaine et le retour de la Lafrenière. Donc, il y a maintenant 73 points. On va en parler encore d'Alexis Lafrenière tantôt lorsqu'il sera question, évidemment, de cette liste des meilleurs espoirs qui a été euh, rendue public aujourd'hui par la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Si on fait le tour un peu de ce qui s'est passé dans la Ligue junior-majeure du Québec, en fin de semaine. Les saguenay de Chicoutimi ont connu un bon week-end à l'étranger. Trois victoires dans les maritimes, 8-3 contre Halifax vendredi soir. Et dans ce match-là, Raphaël Lavoie, dès la troisième minute de jeu, a marqué contre son ancienne équipe, euh, les Mousseds. Il disputait un premier match dans l'uniforme des Saguenayens. Une victoire de 8-2 samedi contre les Islanders de Charlottetown et 3-2 hier contre les Titans à Bathurst. Donc cinq victoires de suite pour les saguenay de Chicoutimi qui euh, semble se détacher un petit peu là, au sommet de la section Est devant notamment les Wildcats de Moncton. Le Phoenix de Sherbrooke a repris un peu du poil de la bête avec le retour là, au jeu de Samuel Poulain, le retour dans l'alignement également du gardien Samuel Lavaille et de l'attaquant Taro Jens qui avait participé au championnat du monde de hockey junior. Quatre victoires de suite donc pour Sherbrooke. Sherbrooke a présentement 68 points en 42 matchs au premier rang. De, du classement de la Ligue junior-major du Québec avec 32 victoires et Chicoutimi à 64 points en 41 matchs, donc 4 points de moins, un match en main sur le Phoenix 30 victoires, le plateau des 30 victoires qui a été acquis hier pour les Saguéens de Chicoutimi. Une équipe qui fait très bien par le temps qui court, les Olympiques de Gatineau, une des plus jeunes formations du circuit. On a fait du ménage, on a perdu des joueurs... Euh, qui ont décidé d'abandonner l'équipe. C'est notamment le cas de Carson McKinnon, attaquant de 20 ans, qui est parti euh, décider de retourner jouer dans les Maritimes. Malgré tout, on vient de signer sept victoires en huit matchs depuis le 28 décembre. Et c'est le gardien de but Rémi Poirier qui a été choisi joueur de la semaine dans la Ligue junior-major du Québec. Et c'est bien mérité deux blanchissages en fin de semaine. Il a fait face à 70 rondelles contre Victoriaville et Boisbriand. Et il a tout stoppé pour permettre aux Olympiques de Gatineau s'approcher à seulement quatre points des Moussets et du 16e rang qui va donner accès aux séries éliminatoires. Faut-il le rappeler, on traîne cette fameuse séquence du côté des Olympiques, on n'a pas raté les séries éliminatoires depuis 1984 dans la Ligue junior-major du Québec. À un certain moment, ça semblait difficile et là, soudainement, avec cette poussée de sept victoires en huit matchs pour les Olympiques, bien, tout est permis. D'autant plus que le week-end prochain, il y a un match contre les Moussets d'Halifax et il y en aura un autre à Halifax quelques jours plus tard. Donc, Gatineau et Halifax vont s'affronter deux fois dans les les deux prochaines semaines, des matchs pour le dire extrêmement importants parce que j'ai l'impression que c'est entre ces deux équipes-là là, que ça va passer ou ça va casser pour le dernier rang qui va donner accès aux séries notoires. Je pense que pour Batters, ça va être difficile d'effectuer un retour là. donc le Titan est destiné le fort probablement à rater les séries et pour ce qui est de la deuxième équipe, j'ai l'impression que Gatineau et Halifax vont faire les frais d'une course entre les deux. Alors c'est euh, extrêmement important ces deux matchs qui s'en viennent au cours des deux prochaines semaines. On parlait évidemment également de Rimouski, ben, avait gagné mardi, avait gagné jeudi, avait gagné samedi, a perdu dimanche. Mais une semaine quand même intéressante de trois victoires en quatre matchs. Et il y a une belle course qui se dessine entre Rimouski, Moncton et le Cap-Breton. Pour les positions 2, 3 et 4 dans l'association de l'Est et ça va être extrêmement important pour l'avantage de l'Atlas en séries matoires. ça va être terrible à partir de la deuxième ronde des séries dans cette association-là en avril prochain. Alors le plus haut qu'on peut terminer évidemment, ben, c'est euh, d'autant plus euh, important. J'ai profité de la fin de la période des transactions et de la fin de la période de, de balotage parce qu'on sait qu'on pouvait également soumettre des joueurs au balotage à la suite des transactions pour regarder un peu le tableau des moyennes d'âge dans le circuit. Alors, maintenant que les aliments ne bougeront à peu près plus d'ici la fin de la saison, bien, les cinq équipes qui ont la moyenne d'âge la plus élevée, vous ne serez pas surpris, ce sont les cinq équipes qui ont le plus, entre guillemets, acheté au cours de la période des transactions et ce sont vers ces cinq équipes-là qu'on va regarder pour un éventuel favori à la fin de la saison. Alors, Moncton est l'équipe la plus vieille de la Ligue à 18% de moyenne d'âge. Euh, ça s'explique avec 11 joueurs de 19 ans. 11 joueurs de 19 ans également pour Chicoutimi qui est à 18,56, donc c'est à peu près pareil. Euh, Sherbrooke, Cap-Breton et Rimouski suivent dans l'ordre. Ce sont les cinq équipes avec les moyennes d'âge les plus élevées. Dans le cas de Rimouski, Cap-Breton et Sherbrooke, on a 9 joueurs de 19 ans dans la formation. Alors c'est certain qu'avec qu des formations aguerries comme ça, on vise des grands honneurs. À l'opposé, les équipes les plus jeunes, Québec. Toujours avec les cinq joueurs de 16 ans dans l'alignement, on a rajeuni même l'équipe durant la période des transactions en faisant l'acquisition notamment de Théo Rochette, de Cole Cormier. On a cédé bibot on a cédé Coxette. Vraiment, Québec, une équipe, une des plus jeunes de la Ligue canadienne à 17,67 de moyenne. Batters 1769, Shawinigan 1773, Saint-John, Drummondville et Gatineau sont les trois autres équipes qui ont une moyenne d'âge inférieure à 18 ans. Ces jeunes au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je me suis amusé également à regarder, et ça c'est intéressant, il y a 35 joueurs présentement qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale dans la LHJMQ. 35! Mais on en retrouve 15 à l'intérieur de deux formations. Les Wildcats de Moncton ont 9 joueurs qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale. Et les Saguenay de Chicoutimi en, a 6. Quand on, en ont 6. Quand on regarde du côté de Moncton, là, McIsaac, Fortier, Grou, Pelletier, Rodrigues, Spence, McKenna, Ovanoff et Anderson. Donc 9 joueurs sur 22 qui appartiennent à des équipes de la Ligue nationale. C'est énorme. Du côté de Chicoutimi également, on en retrouve 6. Harvey, Pinard, Hood, deux espoirs qui appartiennent aux Canadiens. Niazev, Kotkov, Bibo et Raphaël Lavoie. Donc, euh, c'est certain que quand on regarde du côté des favoris, cette statistique-là ne fait pas foi de tout. Mais c'est certain que ça veut dire beaucoup d'expérience et aussi beaucoup de talent. Parlant de Samuel Wood du côté de Chicoutimi, mauvaise nouvelle pour lui, le sport du Canadien qui s'est blessé lors du match de samedi. On parle d'une fracture au poignet et d'une absence de plusieurs semaines. C'est dommage, il connaissait sa meilleure saison là, depuis le début de l'année, mais il ne pourra pas aider les Saguenayens, du moins pour les prochaines semaines. Mais on espère qu'il sera là pour les séries éliminatoires. Je vous parlais de la fameuse liste la centrale de recrutement de la Ligue nationale. Eh bien, ça a été publié aujourd'hui. C'est une liste qui est toujours attendue. Le rapport de mi-saison. Et on retrouve huit joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec dans la première ronde, dans ce qui pourrait être le top 31. C'est beaucoup. Alexis Lafrenière est au premier rang. On n'est pas surpris de ça. Je vais vous donner le top 5 au niveau Amérique du Nord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la centrale de recrutement divise les joueurs qui évoluent en Amérique du Nord de ceux qui évoluent en Europe et divise également les gardiens de but sur une liste différente. Donc, il y a quatre listes. Attaquant et défenseur Amérique du Nord, gardien Amérique du Nord. Attaquant et défenseur Europe, gardien Europe. Dans la catégorie donc, des patineurs en Amérique du Nord, Alexis Lafrenière est premier, pas de surprise. Quentin Byfield des Wolves de Sudbury est deuxième. Le défenseur Jamie Drysdale des Otters d'Erié est troisième. Cole Perfetti, l'attaquant du Spirit de Saginaw, est quatrième. Et Marco Rossi, cet attaquant autrichien, petit format des 67 d'Ottawa, est au cinquième rang. Les autres joueurs de la Ligue junior-major du Québec classés dans la première ronde, Dawson Mercer, maintenant avec les Saguenay Chicoutimi au sixième rang. Mercer, qui incidemment n'a pas joué pour les Sags en fin de semaine, devrait faire sa rentrée vendredi prochain contre les Cataractes de Shawinigan. Hendrix Lapierre, qui est sur la liste des blessés, malheureusement est classé treizième en Amérique du Nord. Justin Barron, également sur la liste des blessés, quinzième pour les Mousses d'Halifax. Jérémy Poirier, des Sea Dogs de Saint-Jean, seizième. Maverick Burke des Cataractes de Shawinigan, 24e. Luca Cormier, défenseur des Islanders de Charlottetown, 27e. Et Vassili Ponomarev, attaquant en russe également des Cataractes de Shawinigan, 29e. D'autres mentions dans cette première ronde Jacob Perrault du Sting de Sarnia qui est au 17e rang. Il est le fils de Yannick Perrault, euh, ancienne grande vedette et, euh, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Thomas Bordelot, le Québécois également, qui joue dans le programme américain. Le fils de Sébastien Bordelot est au 26e rang. Et Brandon Brisson, qui est un Américain qui joue pour Chicago dans la USHL, mais qui a évidemment des souches québécoises. Le fils de Pat Brisson, agent joueur, est classé au 31e rang. Euh, on va revenir sur cette liste. Euh après, mon, après, euh, m'être entretenu avec mon invité parce que je trouvais ça important cette semaine de parler avec quelqu'un de la centrale de recrutement de la Ligue nationale et celui qui est en charge, si on veut, du territoire de la Ligue junior majeure du Québec. C'est un ancien gardien de but du circuit, euh, un l'ancien choix de premier rond des Devils du de New Jersey qui a joué quelques, qui a joué au hockey professionnel pendant plusieurs années et qui vit maintenant à Moncton. On retrouve au téléphone Jean-François D'Anfous. Salut Jean-François, ça va bien?
1: Salut, ça va bien vous
0: autres? Ben oui, ça va bien. Écoute, bien content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui en cette journée de publication de la liste des meilleurs patineurs nord-américains en vue de la séance de sélection de 2020. Jean-François, tu couvres le territoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Quel est ton mandat exactement au sein de, de la centrale de recrutement de la Ligue nationale avec euh, le patron, dans le fond, Dan Marr, qui lui supervise le tout? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu produis seulement une liste pour les joueurs de la LHGMQ ou si tu regardes un petit peu tout ce qui peut se passer ailleurs, à gauche et à droite?
1: Non, c'est vraiment, vraiment un peu partout sur le territoire nord-américain. Si tu veux, on est, on est sept euh, dépisteurs à temps plein en Amérique du Nord. Chacun de nous a un territoire en particulier, mais euh, on, on est aussi sur le territoire des, des, des autres, dans le sens que moi, au début de l'année, septembre-octobre, euh, j'ai beaucoup été sur le territoire euh, de la Ligue dhockey géné du Québec, évidemment, mais à partir euh, de novembre-décembre, on a fait beaucoup de, de crossover qu'on appelle, où -ce que ouais. on, ça nous amène à aller sur les autres territoires pour faire des comparaisons, ça fait que c'est... Euh, c'est un peu ça, notre rôle. Oui, Évidemment, on a, on a notre propre territoire qui est, qui est vraiment important pour identifier les joueurs. Mais par la suite, on est, on est aussi sur, sur la route pour vraiment faire des, des comparaisons pour que nos listes soient, soient crédibles.
0: Bon, je parlais, juste avant de commencer à l'entrevue avec toi, de huit espoirs de la Ligue junior-major du Québec classés en première ronde cette année. On peut dire que c'est une bonne année là, pour le circuit courto d'avoir huit, euh, huit joueurs dans le potentiel top 31 en Amérique du Nord.
1: Absolument, c'est une belle année pour euh, la Ligue dhockey jean du Québec. Il y a du beau potentiel, euh, beaucoup de d'habilité offensive, euh, des défenseurs qui, qui peuvent contribuer de différentes façons. Euh, vraiment, c'est une belle année pour moi de, de commencer. C'est ma première année avec la centrale. Donc, c'est euh, je peux dire que, que je suis choyé de voir d'aussi bons joueurs d'hockey sur le territoire cette année.
0: Bon, François, tu es basé à Moncton. Alors, évidemment, tu vois beaucoup de matchs dans les maritimes, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu vois cette année? Là? On regarde sur la liste Justin Barron d'Halifac, Jérémy Poirier des Sea Dogs également, Luca Cormier de Charlottetown. Ce sont des joueurs que j'imagine que tu as vu jouer quand même très souvent là, depuis le début de la saison.
1: Oui, je te dirais qu'au euh, côté euh, visibilité des équipes, j'ai probablement vu les équipes euh, pas mal le même nombre de fois. J'ai voyagé beaucoup au Québec. Évidemment, étant basé à Moncton, euh, euh, j'ai la chance de voir les équipes des Maritimes assez régulièrement aussi. Euh, mais comme j'ai dit tantôt j ai, j ai, on a vraiment une belle parité un peu partout dans la Ligue il y a des, y a des bons espoirs dans différentes équipes ce qui, ce qui rend la chose intéressante euh, chaque match qu'on va euh, sur la route ou euh, sur le territoire on peut observer d'excellents joueurs dans, dans normalement les deux équipes qu'on qu va voir
0: on s'entretient avec Jean-François Danfous, recruteur pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale, ex-gardien. Écoute, je ne veux pas te vieillir, Jean-François, mais tu t'es déjà retrouvé sur cette liste-là, là, il y a très, très longtemps, quand tu jouais dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce serait quoi le conseil que tu aurais à dire aux joueurs là, qui euh, peut-être aiment pas leur classement en ce moment ou qui peut-être sont classés plus haut, de pas perdre de rang? Toi qui l'as vécu comme joueur, là, c est, c est, ça reste que ce n'est qu'un guide, il faut être honnête, c'est un guide parmi euh, parmi tous les autres, mais ça peut quand même euh, être décevant des fois pour certains joueurs qui s'attendaient à être plus haut ou être drôlement enivrant pour des joueurs qui sont plus haut qui ne s'attendaient peut-être pas à ça. Là.
1: Non, exactement. C'est comme tu l'as dit, c'est une liste euh, qui est au service des 31 équipes. On, dans le fond, nous, on est des employés de, de, de la Ligue nationale qui, qui est là pour aider les 31 équipes à identifier les joueurs. Par la suite, il y a peut-être des joueurs que, que nous, on a identifié un certain rang que les équipes, euh, en tant que telles, ont, ont beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Donc, c'est un, un point de référence. Euh, je pense que les joueurs doivent euh, continuer... à à performer, à vouloir s'améliorer, à jouer avec passion, euh, pas se laisser faire euh, par les distractions qui peuvent venir avec avec ces listes-là. Euh, moi, je l'ai vécu. J'étais peut-être euh, listé un petit peu plus bas euh, au début de l'année, quand je jouais à Moncton. On n'avait pas une super bonne équipe. On était un peu en reconstruction. Donc, euh, mes chiffres, mes statistiques n'étaient pas vraiment bonnes. Euh, je pense, si je me trompe pas, j'étais listé huitième, neuvième gardien de but en Amérique du Nord. Euh, avant d'aller euh, au match euh, au euh, des espoirs de la Ligue canadienne, qui m'a vraiment donné un, un coup de pouce. Euh, J'avais eu un bon match euh, lors de cette partie-là, puis ça m'avait donné euh, une deuxième vie, si tu veux. Puis lors du prochain euh, euh, ranking, je pense que j'étais rendu deuxième derrière Luango en Amérique du Nord. Donc les choses peuvent changer quand même assez vite. Euh, donc les joueurs doivent juste se sur le présent. Euh, continuer à jouer avec avec passion, comme j'ai dit, c'est très important de, de démontrer qu'à chaque match, tu as le goût d'être là, tu as le goût de performer. Puis les résultats sont des fois sont des fois sont bons, des fois sont moins bons, mais quand l'effort est là, normalement les députés reconnaissent ça.
0: Il y a des joueurs, euh, Jean-François, puis on le vit cette année entre autres avec Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi qui n'ont pas eu la chance en raison de blessures, de jouer beaucoup. Mais pour vous, vous les, quand même, vous les gardez sur la liste et ce sera dans le fond à, aux équipes de la Ligue nationale de décider quest ce qui va arriver dans, dans un cas exemple comme celui d'Hendrix. Ça devient pas difficile un peu d'avoir un classement qui reflète un peu ce qui se passe dans son cas considérant qu'il a tellement peu joué depuis le début de la saison?
1: Oui, c'est certain que que ça rend les choses un petit peu difficiles quand les joueurs jouent euh, jouent peu en raison de blessures. Nous, on est là pour évaluer le potentiel et le, on est là pour évaluer le, le niveau de talent. Nous, on pense qu'Hendrix est un, un, un excellent joueur avec un, un avenir incroyable. Donc, on, on évalue ce qu'on a vu dans le passé. Euh, le côté blessure, est-ce que ça va... Est-ce que ça va nuire à ses chances? Est-ce que ça va le reculer dans le repêcheur? Ça, ça sera aux équipes à décider. Mais nous, en tant que centrale, on, on voulait vraiment maintenir Hendrix euh, euh, assez haut sur notre liste parce qu'on pense qu'il mérite d'être là.
0: Tu as fait allusion à ton année, toi, en 1997, où tu as participé au match des espoirs de la Ligue nationale de hockey, euh, de la Ligue canadienne, plutôt, je m'excuse. Ça va avoir lieu jeudi, ça, à Hamilton, où il y a 40 joueurs qui, évidemment, se retrouvent sur votre liste qui est publiée aujourd'hui, qui vont jouer ce match-là. Jusqu'à quel point on, on se fie beaucoup, selon toi, à ce match-là pour déterminer la suite des choses. J'ai déjà vu des gardiens de but connaître des soirées difficiles dans ce genre de match-là et perdre beaucoup de place au repêchage, mais il y en a d'autres, par contre, qui peuvent gagner des rangs dans un match comme celui de jeudi à Hamilton.
1: Oui, je te dirais je te dirais que cette partie-là en tant que telle aide beaucoup les gardiens de but en particulier parce que il y vraiment, il y a vraiment, y a vraiment Beaucoup stocks sont sur place et ont la chance de voir ces gardiens-là performer contre les, les, les meilleurs joueurs au niveau canadien de, de ce groupe d'âge-là. Des fois, les gardiens de but sont difficiles euh, à identifier dans le sens que souvent, ils ne sont pas numéro un dans leur équipe à cet âge-là. Donc, c'est difficile de, de, de trouver des parties pour vraiment les voir performer. Donc, c'est un point de rencontre où -ce que ça peut aider les gardiens de but, évidemment. Côté joueurs, euh, je pense que ça peut donner un coup de pouce euh, à certains joueurs de, de vraiment se démarquer puis de solidifier un peu leur rang sur le, le, le classement, mais je doute que ça peut vraiment éliminer un joueur ou l'abaisser tant que ça. C'est tout, tout le monde a droit à avoir un mauvais match. Puis si, si ça la donne que c'est durant ce match-là, euh, je pense pas que ça peut nuire au point de euh, au point drastique de, de faire mal à un joueur au niveau du repêchage.
0: Jean-François, je n'ai pas le choix de te parler un peu d'Alexis Lafrenière. Tu as sûrement suivi les matchs également du championnat mondial à la télévision, puis euh, tu le vois quand même performer là, depuis le début de la saison. C'est euh, un genre de joueur un peu euh, multidimensionnel. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas grand défaut comme joueur de hockey en ce moment quand tu le regardes là, de, du haut de la patinoire.
1: Exactement. Non, c'est un joueur formidable. C'est un joueur que je suis certain que toutes les franchises de la Ligue nationale aimeraient avoir. C'est c'est un joueur avec beaucoup d'habiletés, euh, son patin est exceptionnel, ses mains, son, son, sa vision du jeu. Mais qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est qu'il compétitionne extrêmement fort. C'est ouais. quelqu'un qui ne se fie pas non, non seulement à, à, ses, à ses habiletés, mais c'est quelqu'un qui, qui peut jouer euh, avec robustesse, euh, qui n'a qui pas peur d'aller chercher les rondelles dans les coins. Euh, je pense que c'est ça qui le démarque. C'est le fait qu'il peut combiner tous ces atouts-là, puis le mettre ensemble, puis faire le, le joueur qui est présentement.
0: Je ne sais pas si avant le championnat du monde, toi et ton groupe de dépisteurs, il y avait des discussions entre lui et Byfield pour savoir qui était pour être un et deux. Je pense que le championnat mondial de hockey junior a réglé le dossier une fois pour toutes.
1: Oui, je, je te dirais qu'au niveau de la centrale, on est très, très confiant qu'Alexis est, est numéro un pour, pour y rester. Ouais. Il a fait ses preuves, euh, il a dominé, euh, ça fait trois ans qu'il performe puis des fois, c'est... Ça peut être dangereux pour les joueurs qui sont, qui sont considérés late comme ça, ouais. puis qui jouent une troisième année avant de, de pouvoir se faire repêcher. Ça met beaucoup de pression, puis la façon qu'Alexis a performé cette année, c'est vraiment exceptionnel, puis il a continué à s'améliorer, à progresser. Donc, nous, côté de la centrale, euh, il est numéro un, puis on considère qu'il va, qu'il va être euh, numéro un par le mois de juin
0: ouais ceux qui sont « late », des fois, on dit qu'ils sont « over puis on commence à leur trouver des défauts à leur troisième année. Je me rappelle même dans le temps, Jean Tavares, Jean-François, il avait joué quatre ans avant d'être repêché parce qu'on l'avait permis de jouer à 15 ans, puis que c'était un « late » lui aussi, puis on avait, on avait l'impression qu'à sa quatrième année, on, on y trouvait toutes sortes de défauts parce qu'on le voyait trop jouer. Là, alors, euh, c'est vrai, tu raison, ça peut être un piège. Écoute, avant de te laisser… Euh, tu as été entraîneur des gardiens Avec les Wildcats il y a quelques années Là, dans, comment, comment tu te plais dans ton nouveau rôle De dépisteur, est-ce que c'est quelque chose Que tu avais envisagé euh,
1: Honnêtement j'adore le rôle J'ai vécu différents, euh, différents rôles au niveau hockey J'ai appartenu à un club junior a Dans les maritimes, j'ai été entraîneur De gardien de but au niveau junior majeur J'ai été euh, directeur gérant Pour l'université de Moncton pendant deux ans aussi euh, okay. Avant d'accepter ce, ce rôle ici Donc j'ai touché un peu de tout puis euh, vraiment, je pense que j'ai trouvé euh, qu'est-ce que j'aime le plus faire. J'aime identifier des joueurs, j'aime j'aime passer du temps dans les arénas pour euh, pour vraiment déterminer tu sais, le, le, le rang des joueurs, puis euh, les identifier. C'est vraiment un rôle qui, qui me plaît. Puis euh, J'espère de pouvoir poursuivre dans ce rôle-là pour plusieurs années encore.
0: Ben écoute, on te le souhaite. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. C'est très apprécié, puis euh, je pense qu'on va suivre ça de près d'ici la fin de la saison. On aura peut-être l'occasion de se reparler là, lors de la publication de la liste finale au mois d'avril, où on aura un meilleur portrait encore de ce qui s'est passé. Salutations aux gens de Moncton. Je sais que tu as adopté la région à la suite de ton séjour là-bas, puis euh, au plaisir de se croiser très bientôt.
1: Excellent, merci beaucoup.
0: Voilà, Jean-François Danfous recruteur pour la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui couvre le territoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cet ancien gardien de but, choix de première ronde des Devils du New Jersey en 97, Il a disputé quelques matchs dans la Ligue nationale et euh, fait son bonhomme de chemin là, dans le milieu du hockey depuis euh, un bon moment. Je vous parlais euh, en début d'émission également que jeudi dernier, je suis allé faire un tour à Québec. Euh, J'ai assisté au match entre l'Océanique de Rimouski et les Remparts. Et j'en ai profité pour faire un brin de jazette avec l'attaquant Théo Rochette, l'ancien des Saguenéens, maintenant acquis par les remparts de Québec, qui, incidemment, est classé au 64e rang sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale, donc en début de troisième ronde parmi les patineurs en Amérique du Nord. Euh, évidemment, quand on a réalisé l'entrevue, Théo ne connaissait pas son rôle, son rang, plutôt, de, sur cette liste qui a été publiée aujourd'hui. Mais j'ai voulu aborder avec lui, entre autres, le sujet de son éventuelle participation au mondial des moins de 18 ans. Est-ce que ce sera avec le Canada? Est-ce que ce sera avec la Suisse? Euh, je pense qu'il y a une décision qui va être prise au cours des prochains mois parce qu'il a les deux nationalités. Euh, mais pour l'instant, il a joué pour le Canada aux moins de 17 ans. Mais comme c'était pas un tournoi officiel pour la Fédération internationale de hockey sur glace, euh, il n'est pas encore considéré Ni comme suisse ou ni comme canadien Au niveau euh, de, de, la de la fédération Alors c'est un des sujets qu'on a abordé En plus de sa venue avec les remparts Donc je vous présente ce court entretien Avec l'attaquant Théo Rochette Des remparts de Québec
2: ah, ben C'est sûr que c'est une adaptation Mais je pense qu'à date ça va vraiment bien là. Je m'entends vraiment bien Avec, avec tous les gars dans l'équipe Puis, Il euh, faut juste que, que Je m'adapte au système de jeu maintenant
0: quand tu regardes comment ça s'est passé depuis un an et demi, c'était
2: pas ça le scénario d'être échangé des Saguenayens? Qu'est-ce qui a mené à ça? cest toi qui a vraiment demandé à partir ou non? Euh, oui, c'est sûr que c'était pas le, le scénario qu'on qu attendait vraiment. Mais euh, non, j'ai pas demandé à être échangé. Euh, je n'avais parlé avec mon agent parce que ben, je pense qu'on allait avoir une très grosse équipe, les Saguenayens. Il y a beaucoup de gros noms qui s'en venaient. Puis euh, on avait pris la décision finalement de d'essayer de, de rester. Puis euh, c'est finalement Yannick Jean qui nous a approchés euh, avec ça, de l'échange, j'ai décidé d'accepter.
0: En étant dans ton année de repêchage, il y a deux façons de le voir. Avec les Saguenayens, l'équipe aurait peut-être fait un plus long bout de chemin, mais tu aurais moins joué. Ici, tu vas peut-être jouer moins longtemps, mais tu as plus d'opportunités de, de, de temps de l'AS.
2: Oui, exactement. C'est ça que je me suis dit. J'étais un, un peu sous le choc au début. Je pense que le fait de quitter ses amis et la place où tu jouais pendant un, un an et demi, ce pas facile. Mais maintenant que je suis tu ici, sais, je me dis qu'il y a plus d'opportunités pour moi et ça va être bien pour mon développement aussi. Là.
0: Il reste que Québec, c'est quand même un peu chez toi?
2: Oui, c'est ça. Ben, j'ai de la famille proche, donc euh, c'est assez spécial de jouer pour les remports, sachant que euh, j'ai joué pour les mini-remports, puis euh, j'ai joué pas loin dans la région. Là.
0: Quand tu as regardé le championnat du monde de hockey junior, tu regardais, j'imagine, l'équipe du Canada? Tu vas regarder l'équipe de la Suisse pas mal aussi?
2: Euh, oui, exactement. Ben, Je regardais les deux équipes, puis... Euh, que tu suivais tout le tournoi en, en général, mais euh, ces deux équipes-là, j'y suivais d'un peu plus proche. Puis, euh, écoute, euh, on verra pour le futur. Aurais-tu l'impression que tu aurais été capable de jouer pour la Suisse dans cette équipe-là? Euh, il m'avait demandé pour venir. Euh, on m'avait envoyé un email euh, d'invitation. Puis, euh, je me suis dit qu'avec ma main Cléo, ce serait peut-être mieux de, de peut-être prendre quelques jours de repos puis euh, puis revenir en forme là, ici avec les rapports.
0: La même question va se poser pour les moins de 18 ans au mois d'avril, parce qu'encore une fois, ça se peut que les remparts fassent moins longtemps que les Saguenay en série, sans, sans vous souhaiter de malheur. Donc, la, la question va revenir aussi.
2: Oui, ben, j'étais en train de penser justement euh, avec, euh, avec mon père, puis euh, mon agent, là, on, on en parle régulièrement. Puis, euh, écoute, on verra au moment venu, je pense que je pas encore pris ma décision à 100%. Ça
0: penche tu plus pas pour la Suisse, quoi, ou.
2: Ah, je dirais rien pour l'instant. Ouais.
0: Mais, mais ça reste un dilemme pour toi, parce que c'est toujours, j'aimerais peut-être mieux jouer pour le Canada, mais ça va être
2: plus difficile, quoi, c'est ça? Ah, ben c'est un dilemme, surtout pour le futur, est-ce que, ben tu sais, le Canada, c'est ça reste le Canada, je pense, au niveau junior, je pense que c'est euh, un des meilleurs pays euh, au monde, donc, euh, c'est des grosses opportunités, puis euh, avec la Suisse, avec le niveau junior, c'est... Peut-être un peu moins de chances de, de se montrer, mais je pense que qu'arriver au niveau pro, tu as, as plus de chances de faire, de faire des, des, des grands tournois. C'est une décision que je vais prendre par rapport à ça aussi.
0: Et pour le repêchage en ce moment, es-tu où tu pensais que tu serais rendu à Noël ou c c tu pensais que tu serais plus en avance que ça dans, en termes statistiques et en termes de développement?
2: Euh, ben, écoute, je te dirais que euh, la première partie de saison je, je l'ai trouvé assez compliqué avec ma main de Cléos tout, quand je suis revenu ça n'a pas été facile donc euh, écoute, deuxième partie de saison je vais essayer de m'amuser, je vais au hockey le mieux que je peux Puis euh, il arrivera ce qui arrivera là. merci, merci.
0: Alors, voilà donc Théo Rochette des remparts de Québec. Vous voyez que le dilemme se poursuit, là, la Suisse, le Canada, mais il y a de bonnes chances que Théo soit disponible pour le mondial des moins de 18 ans au mois d'avril parce qu'évidemment, pour les remparts de Québec, espérer traverser deux rondes de série dans l'association dans laquelle on se trouve présentement avec l'équipe la plus jeune de la Ligue, ça va être extrêmement difficile pour la troupe de Patrick Roy. Pour compléter un peu peut-être sur la liste de la centrale de recrutement de la Ligue nationale qui a été publiée aujourd'hui, euh, je vous ai nommé tantôt ceux du Québec, qui était en première ronde. Il ne faut pas oublier euh, Thomas Bordelot, cet, euh, cet attaquant là, qui joue pour euh, le programme de développement des moins 18 ans, le, euh, le petit-fils de Paulin, le fils de Sébastien. J'en ai parlé un peu tantôt. Il est classé au 26e rang. On trouve trois joueurs de la LHGMK en deuxième ronde également. Ryan Francis du Cap-Breton au 42e rang. Timo Nickel des Voltigeurs de Dormanville au 51e rang. Et Sina Peters des Moussettes d'Halifax au 62e rang. Plus tôt ce matin, pour le plaisir, j'ai publié sur Twitter mon top 10 de la mi-saison. Euh, évidemment, c'est très personnel à la suite de ce que j'ai vu au championnat du monde de hockey junior, à la suite de ce que j'ai vu depuis le début de la saison. Alors moi, ça va comme suit. Euh, je suis ouvert aux discussions évidemment, c'est déjà parti sur les médias sociaux. Mon top 10 à moi, dans l'ordre, ben, ce serait Alexis Lafrenière au premier rang. L'Allemand Tim Studsle au deuxième rang, lui il est classé premier en Europe. Parce que je vous disais tantôt qu'il y a deux listes, une en Amérique du Nord et une en Europe. J'ai adoré Studsle pendant le championnat du monde de hockey junior. Quentin Byfield au troisième rang. Euh, Lucas Raymond le Suédois au quatrième rang. Le défenseur Jimmy Drysdale au cinquième rang. Marco Rossi des 67 d'Ottawa 6e, Alexander Holz l'autre Suédois 7e, Cole Perfetti, euh, qu'on a invité au camp de sélection d'équipe Canada Junior, mais qu'on a retranché au 8e rang, yaroslav Askarov, le gardien russe, ça n'a pas bien été au championnat du monde de hockey junior, mais demeure quand même un atout intéressant au 9e rang, et l'attaquant Connor Zary des Blazers de Kamloops, qu'on a vu également au camp de sélection d'équipe Canada Junior, je le classerai au dixième rang. Alors ça, c'est mon top 10 de mi-saison, euh, ça vaut ce que ça vaut évidemment. On aura l'occasion évidemment de suivre ça tout au cours de la saison. Euh, Peut-être vous parler maintenant un petit peu de ce qui se passe en Ontario et dans l'Ouest. D'abord en Ontario, la série de victoires des 67 d'Ottawa a été stoppée samedi. Ça a pris fin face au Pete de Peterborough, mais c'est quand même 16 victoires de suite que les 67 ont réussi à accumuler dans cette séquence extraordinaire. Les 67 qui sont au premier rang dans la Ligue de l'Ontario, il y a eu un gros échange, il y en a eu plusieurs échanges dans la Ligue de l'Ontario, mais vous savez que dans la Ligue de l'Ontario, on n'a pas le droit, par la réglementation, d'échanger un choix de première ronde. Les choix de première ronde, c'est sacré. On ne touche pas à ça dans la Ligue de l'Ontario. Chaque équipe repère chaque année un choix de première ronde. Alors, quand on veut faire l'acquisition d'un joueur euh, d'impact qui a 18 ans, c'est un peu comme un Dawson-Mercer au Québec, le Chicoutimi est allé chercher Dawson-Mercer à Drummondville, c'est un joueur d'impact, qui a 18 ans seulement, tu l'as pour un an et demi. Alors, c'est sûr qu'il faut que tu payes le prix. Les Sags ont donné trois choix de première ronde au Voltigeur de Drummondville, mais dans l'Ontario, si tu veux faire l'acquisition de ce genre de joueur-là, tu ne peux pas donner tes choix de première ronde. Alors, évidemment, il faut que tu donnes beaucoup d'autres choses. Alors, on a donné neuf choix au repêchage du côté de Niagara. Euh, C'est-à-dire qu'Oshawa a donné à Niagara pour faire l'acquisition de Philippe Tomasino, qui est un espoir de 18 ans, un choix de première ronde. Neuf choix de repêchage, dont cinq choix de deuxième ronde, des choix de troisième ronde, des quatrième ronde au cours des quatre prochaines années. On a payé le gros prix, mais Tomasino en trois matchs avec sa nouvelle équipe, les Generals d'Oshawa, six buts et quatre passes pour 10 points. Vendredi soir, je vais être à Oshawa, je vais sûrement avoir l'occasion de discuter avec Philippe Tomasino, je vais aller faire un tour en Ontario, jeudi un match, il y a le match des espoirs à Hamilton et vendredi, je vais aller faire un tour du côté d'Oshawa, ça va me permettre aussi de probablement faire une rencontre avec Alan McShane, un espoir qui appartient aux Canadiens et peut-être que la semaine prochaine, on pourra vous présenter ça à Sur la glace. Toujours est-il que les Generals, depuis cette transaction, trois victoires en trois matchs, on a décidé d'y aller le tout pour le tout avec Philippe Tomasino. Euh, petite nouvelle dans la Ligue de l'Ouest également, les West les Winter Rocks de Portland qui ont porté à 15 leur série de matchs sans défaite en temps réglementaire. Euh, ça roule bien pour les Winter Rocks qui sont premiers au classement de la Ligue de l'Ouest. Je vous parlais également en début d'émission qu'on allait faire un petit tour du côté du Midget 3A cette semaine. Vous savez qu'à RDS, on a également une balado-diffusion qui s'appelle Mission Midget 3A qui est enregistrée tous les mardis. Ça va reprendre demain. C'est Jasmin Leroux qui est en charge de cette balado-diffusion-là. Et il va vous présenter demain en intégralité une entrevue qui a été réalisée par Jean-Christophe Bertrand, notre collègue, vendredi soir à Saint-Hyacinthe alors qu'on a retiré les chandails de Maxime Talbot et de Bruno Gervais euh, du côté des Gaulois, leur équipe Midget au tournant des années 2000. Alors, j'ai décidé de subtiliser un petit extrait de cette entrevue-là pour vous la présenter aujourd'hui à Sur la glace. Donc, pour l'intégralité, il faudra écouter Mission Magic 3. Mais voici un petit bout d'entrevue, donc, euh, avec Maxime Talbot et Bruno Gervais euh, en ce qui concerne l'honneur qu'on leur a rendu vendredi.
3: Vous avez joué un six matchs ensemble. Est-ce que vous gardez des souvenirs de ça, même si ça n'a pas été long? Euh, je te dirais... Moi j'ai pas une mémoire extraordinaire mes souvenirs euh, avec Bruno, mais déjà trois peut-être pas, mais j'ai eu la chance de me reprendre et de jouer avec lui dans le national. Donc ça c'est des souvenirs où -ce on, a pu, euh, on a pu réaliser notre rêve de jeunesse de jouer à le national de 1, de le faire ensemble, ça, ça rend autant plus ça. Toi, était le petit jeune qui montait, je pense. Oui, mais c'était impressionnant. J'arrivais, puis le gars de 15 ans, mon chum, qui est capitaine de l'équipe. Mais moi j'en ai un, un souvenir, puis c'est un des souvenirs que ça, ça dit tellement sur la personnalité, sur qui Max était. Euh, puis je l'ai raconté à Max euh, dernièrement puis moi, ça m'avait marqué. J'étais venu avec l'équipe pour les séries, mais j'avais pas joué là de la saison. Puis, tu sais, je jouais un petit peu pendant les matchs, mais c'était plus pour vivre l'expérience. Simon voulait que je vive l'expérience d'entraîneur-chef. Euh, c'était super. Puis, au match ultime, je ne me rappelle pas si c'était un 3 de 5 ou un 4 de 7, mais au match ultime, tu sais, c'est gagne, tu continues, tu les élimines, c'est fini. Le match était à cinq fois Puis euh, les Gaulois perdent le match. On perd le match, mais. Tu sais, moi, mon implication là, mentale, là, les, les centimètres, c'est plus ou moins là. C'est Oui, je suis déçu, c'est plate, mais c'était pas mon équipe, c'est différent. Fait en revenant dans l'autobus, je m'assois avec Max, on descend cinq fois, c'est assez silencieux dans l'autobus, on sent bien. Puis Max, les épaules à Max sautent, il pleure. Mais ben, Tu sais, je pas trop quoi dire en ce moment-là. Tu le laisses aller, tu une petite table sur le dos, puis ça va être correct. Mais là, je regarde dans, dans l'autobus, je regarde autour, il n'y a pas un qui pleure. C'est le seul qui pleure. Et là, ça m'a ça fait, dit, ouais, mais... Ça fait te réfléchir. Mais c'était ça, c'était ça son engagement, sa passion. Partout où il est allé, n'importe qui qui a joué avec lui le sait. C'est à 110 pis Tu peux pas faire à semblant d'être engagé, d'être impliqué. Pis ça démontrait que c'est ça que ça prend. C'est ça qui l'a amené loin. Parce que quand il rentre dans quelque chose, c'est avec la passion, l'intensité. C'est tout est là. Il donne tout, corps et âme. Puis il faut que ça marche. Il acceptera pas la défaite. T'sais.
0: Alors, extrêmement intéressant ce petit avant-goût donc de cette entrevue qui sera présentée dans Mission Medjet 3 l'autre balado-diffusion qui va parler exclusivement de hockey Medjet. Je vous invite à être à l'écoute. Et je salue mes collègues Maxime Talbot et Bruno Gervais, Bruno avec qui j'ai la chance de travailler sur les matchs du Rocket. Félicitations pour cet honneur qu'on vous a rendu vendredi soir du côté de votre équipe Medjet 3 les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont retiré les deux chandails portés par nos deux collègues euh, comme je disais, lors des saisons euh, 99-2000-2000-2001. Le match des espoirs, je vous en ai glissé un mot, ben je serai là jeudi à Hamilton. Donc, pour couvrir, euh, il y a neuf joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont participer à ce match. La plupart, euh, ils se retrouvent tous évidemment sur la liste publiée par la Ligue nationale aujourd'hui. On parle de Maverick Bourke, Alexis Lafrenière, Dawson Mercer, Vassili Ponomareff, Luca Cormier, Timo Nicol. Jérémy Poirier, le gardien Samuel Lavaille, j'en ai pas parlé tantôt, troisième sur la liste en Amérique du Nord pour les meilleurs gardiens. Et Ryan Francis du Cap-Breton qui profite, lui, d'une blessure pour euh, se joindre au groupe. Malheureusement, Hendrix Lapierre et Justin Byron avaient été choisis pour participer à ce match et ne pourront pas y être. Ça a lieu donc jeudi soir à Hamilton. Promis, on s'en reparle la semaine prochaine, donc euh, sans faute, lors de notre balado-diffusion sur la glace. Un petit mot également sur euh, les Olympiques de la jeunesse. Euh, L'équipe Canada U16, dans laquelle on retrouve cinq joueurs de la Ligue Média 3, va s'envoler pour la Suisse vers la fin de la semaine. Et c'est la semaine prochaine qu'aura lieu, qu lieu le tournoi de hockey, donc U16 pour euh, les Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne en Suisse. L'équipe est dirigée par Gordy Dwyer et on a annoncé cette semaine que comme entraîneur adjoint en remplacement de Daniel Lacroix qui a été nommé entraîneur-chef des Wildcats de Moncton. On a confié la, la tâche à Marc-André Dumont, un québécois qu'on connaît bien ici, ex-entraîneur et directeur général des Screaming Eagles du Cap-Breton. Alors, c'est lui et Gordy Dwyer, donc, qui auront la tâche de mener le Canada à la médaille d'or dans ce tournoi des Olympiques de la jeunesse qui est réservé pour les joueurs nés en 2004, donc des joueurs de 15 ans. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce qu'on avait pour vous cette semaine à Sur la glace. Je tiens à remercier à nouveau toute l'équipe derrière, Olivier Côté à la technique, Luc Danseau à la coordination. Merci également à mon collègue Jean-Christophe Bertrand pour ce bout d'entrevue avec... Euh, nos deux honorés, là, Maxime Talbot et Bruno Gervais. Merci à Théo Rochette des Remparts de Québec et à Jean-François Danfousse, avec qui on s'est entretenu, extrêmement intéressant, avec la centrale de recrutement de la Ligue nationale, nous a expliqué un peu son rôle et la confection de cette fameuse liste qui a été publiée aujourd'hui et qui est disponible sur le rds.ca. Donc, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Bye, bye!